0: In dieser Episode der Netflix-Woche geht es um Menk, Ma Rainey's Black Bottom und The Trial of the Chicago Seven, Denn all diese Filme sind für Oscars nominiert. Über die diesjährige Verleihung und unsere Favoriten sprechen wir mit dem Moderator und Filmexperten Steven Getjen. Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hartle, Tessfai und Jörg Tadius. Jede Woche blicken wir hier auf neue Serien, Filme und Dokus.
1: Auf das, worüber alle sprechen und auf Geheimtipps von Menschen, die es wissen müssen. Netflix-Woche, der Magazin-Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Wo ist sie jetzt, die Showgeste? Komm, du hast mir eine Showgeste versprochen und auch ausladende
0: Arme, äh, ein, ein, ein verlogenes Grinsen und lächeln natürlich. Und gerader Körper? Gerader der, der könnte noch gerade sein. Oh, wir strecken den Rücken durch, wir denken wir hätten eine Schnur auf dem Kopf und ziehen Aha. und ziehen den Oberkörper nach oben, aber ich, ich spreche das an hat nicht, weil großes bevorsteht.
1: Und zwar äh, sind in der vergangenen Woche die Nominierten für die Oscar-Verleihung 2021 bekannt gegeben worden. Und äh, wir haben uns mit dieser Liste beschäftigt und mal so ein paar Perlen, die ihr hier auf Netflix gucken könnt, rausgesucht für euch. Und äh, die werden wir euch hier präsentieren, vorstellen und euch auch den ein oder anderen Titel auf jeden Fall näher bringen.
0: Wie wir das immer machen und für die ganz, ganz Eiligen gibt es äh, Netflix-Woche Express. Das heißt, da sind dann nur die Empfehlungen zusammengefasst. Ihr kriegt dann da nicht mit, wie wir den äh, ganz tollen Kollegen und Filmexperten Steven Gietchen befragen.
1: Ja, der kommt nämlich heute, ich weiß gar nicht bei wie vielen Oscar-Verleihung Steven jetzt eigentlich schon dabei war. Das ist schon so eigentlich der deutsche Mr. Oscar, oder? Kann man schon so sagen. Ja,
0: und der ist natürlich auch, es auch noch wahnsinnig reizend. Man hofft ja immer, wenn man die Leute in echt trifft, hoffentlich ist der nicht auch noch wirklich nett.
1: Der ist sehr nett.
0: Und der ist leider nett. Und der kann Bart tragen. Ich finde, man, Männer sollten keine Bärte haben, aber äh, er, er kann es tragen, muss man auch sagen.
1: Das setzt sich auf die Liste von Dingen, über die ich mal irgendwann mit dir in Ruhe sprechen möchte. Wirklich ich interessiert ich das. Frage, warum, ich finde, das, warum das, äh, Männer keine Bärte tragen sollten. Das ist das ich finde es nicht so
0: gut. Ich finde es nicht schön. Ich das, äh, weißt du, Fremdlegionäre zum Beispiel rasieren sich auch im Gefecht, müssen das, weil sie sonst wieder verprügelt werden, wie meistens. Und deswegen finde ich das äh, besser. Wow. Das ist, sieht gefährlicher aus, einfach schlicht. Gl
1: Glattrasierte Menschen im ohne Gesichtsbehaarung und so. Aber wenn du möchtest, können wir das auf die Liste der Dinge setzen, die wir nicht nur miteinander, sondern auch mit Steven besprechen können. <lacht> Bitte du sag nicht. mal, Steven, wir, äh, wollten eigentlich, wir wollten eigentlich mit dir über die Oscars 20. 21 Sprechen, aber wie wäre es denn, äh, wenn wir mit Bertin, über Bärte mit ihr reden? Das lassen wir vielleicht, würde ich sagen. Wir lassen es sein, wir lassen es sein. Auf jeden Fall lassen wir es sein, aber wir steigen jetzt ein mit den eben schon von dir erwähnten Empfehlungen. Ja, okay, let's go. The Trial of the Chicago Seven. Es ist 1968 und in Chicago protestieren verschiedene Gruppierungen anlässlich des Parteitags der Demokratischen Partei. Es soll nämlich der demokratische Kandidat bestimmt werden, der dann später in dem Jahr bei der Präsidentschaftswahl gegen Nixon antreten soll und übrigens verlieren wird. So viel können wir schon mal verraten. Am Ende dieses DNC, so nennt man das, die Democratic National Convention, gibt es ganz, ganz blutige Konflikte mit der Polizei und sieben Organisatoren, von den Demos werden öffentlich angeklagt in einem äh, der berüchtigsten Prozesse der US-Geschichte.
0: Mr. Stoll, ich frage Sie nochmal: Als Abby Hoffman Sie um 100.000 Dollar bat, um die Sache abzublasen, dachten Sie, das ist sein Ernst? Oder war Ihnen klar, dass er einen Scherz macht? Ich hatte keinen Grund anzunehmen, dass das ein Scherz ist. Und wissen Sie, dass neben Erpressung auch mein Eid eine Straftat ist? Einspruch. Stattgegeben
2: streichen Sie das. Um genau zu sein, streichen Sie alles, was Mr. Stahl während des Kreuzverhörs ausgesagt
0: hat, und die Jury ist angewiesen, dem keine Beachtung zu schenken. Sie wollen, dass das ganze Kreuzverhör gestrichen wird? Ich habe Ihnen und Ihrem Kollegen Feinglass die Möglichkeit. Mein Kollege gegeben, heißt Weinglass. Mr. Stahls Aussage in diesem Kreuzverhör zu streichen? Sie ist unterbrechen ohne das jegliche... Gericht ein weiteres Mal, Mr. Kanzler. Also man wird aggressiv, wenn man es hört. Man wird schon so leicht wütend mindestens.
1: Tatsächlich wird ein dieser, dieser Richter im Laufe des Films noch komplett in den Wahnsinn treiben. Und du wirst dir das anschauen und denken, das kann doch alles gar nicht so gewesen sein. War es aber tatsächlich. Und es klingt auch ein bisschen trockener, als es in Wirklichkeit ist, weil der Film ist sehr lustig. Sasha Baron Cohen, der als bester Nebendarsteller nominiert ist, schafft es in dieser Rolle, die er da spielt, zu glänzen und die mit so viel Humor zu füllen, dass man richtig, richtig lachen muss zum Teil. Und ähm, ja, also all diejenigen, die Lust haben, sich so ein bisschen mit amerikanischer Geschichte auseinanderzusetzen, immerhin kommen wir ja gerade aus einer sehr eigenwilligen, um nicht zu sagen dunklen Ära, die dann also Lust haben, sich in diesem, in, in dieser Stimmung vielleicht mit einer noch etwas düstereren äh, Ära der amerikanischen Geschichte, nämlich der nächsten Ära, auseinanderzusetzen, der kann sich das äh, anschauen und aber gleichzeitig eben darauf vorbereitet sein, auch wirklich, wirklich lachen zu können. Ganz, ganz toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Sollte ich ihn kennen? Er schrieb einen unserer Launch Channes. Mank! Ah. Fallberg! Das Wunderkind! Ich bin schockiert, Sie hier zu sehen. Ich wäre auch schockiert, mich hier zu sehen, Irving. Wenn ich nur wüsste, wo hier wäre. Sie haben einen unserer Lon geschrieben. Unter vielen. Filmen? Autoren. Bei MGM sind Filme ein Mannschaftssport, -Mank. Vielleicht bin ich deswegen bei Paramount.
0: Seit wann benutzt Paramount nicht ganze Wagenladungen von
3: Autoren? Aber alle auf einmal, nicht staffelweise. So kann man viel besser die Schuld verteilen. Sie kennen unseren Generaldirektor Louis B. Mayer? Nur dem Ruf nach. Lange Nacht? Eine kurze. Geplagt von Und. Geistern
0: eine Szene aus dem Film Mank. Herman Mank Mankiewicz. hat tatsächlich zusammen mit Orson Welles Citizen Kane, den viele Filmexperten für einen ganz, ganz großartigen Film äh, halten, hervorgebracht. Der hat an mehreren anderen Werken mitgearbeitet. Aber der Film Mank selber beschäftigt sich halt damit, wie Orson Welles sagt, jetzt schreib halt. Und er äh, hat einen Autounfall, muss deswegen in so einer Art Gipsbett liegen, weil sein Bein ist eingegips. Aber die ganze Zeit rattert sein Geist und man, man erkennt, oh wow, wow, das gibt es natürlich auch, das gehört natürlich auch dazu, so eine ungerade Gestalt. Ein Mann, der letztendlich aus unserer heutigen Sicht, sind wir da schnell mit dabei, äh, alkoholkrank ist, bringt aber äh, solche Geistesblitze zustande. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß gedreht, diesen gesellschaftskritischen und äh, sehr wachen, obwohl er die, eigentlich die meiste Zeit besoffen ist, Drehbuchautor Herman Mankiewicz. Dieser Film ist nominiert für zehn Oscars. Wie gesagt, das ist eine selbst natürlich auch von dem, von dem alten Hollywood, das da gefeiert wird, in einer heutigen Zeit, wo alles das, was Hermann Mankiewicz da macht, natürlich überhaupt nicht in Frage kommt. Also die eine Zigarette an der anderen anmachen, Sprüche in, in, in Richtung von Frauen, Sprüche in Richtung von großen Bossen, trinken, bis der Arzt kommt. Also das haben wir jetzt von keiner oscar verlangt bisher gelesen, dass der Tom Cruise nachher mit runden Schuhen da durch die Gegend gegangen ist. ist was passiert da ja offenbar nicht, sondern durchtrainierte Menschen äh, tanzen. Also ich glaube, du freust dich drauf, oder? Ich freue
1: mich sehr. Vor allen Dingen bin ich wirklich gespannt auf den Film, der für, wie gesagt, zehn Oscars nominiert ist, unter anderem mit dabei. Bester Film, beste Regie, äh, bester Hauptdarsteller für Gary Oldman, beste Nebendarstellerin für Amanda Seyfried und so weiter und so fort. Also das äh, ist, scheint wirklich ein Masterpiece in the Making zu
3: sein. Ich singe Moonshine jetzt nicht. Ich mache Black Bottom zuerst. Komm, silvester Wo ist Sylvesters Mikro? Irvin, holen Sie ein Mikro.
1: Äh, Ma? Die Jungs sagen, er kann es nicht.
3: Wer? Wer sagt, er kann es nicht? Welche Jungs sagen das? We're down south
1: in Ma Rainey's Black Bottom, so klingt sie. Ma Rainey, die Mutter des Blues, die in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Chicago zusammen mit ihrer Studioband, auf die sie ganz offensichtlich nicht sonderlich viel gibt, eine neue Platte aufnehmen soll. Aber die Spannungen bei diesen Aufnahmen zwischen ihr und den Bandmitgliedern und den Studiochefs und ihrem Manager, die führen ganz schnell zu Konflikten. Ähm, Chadwick Boseman spielt ein Bandmitglied, ein aufmüpfiges Bandmitglied und wurde für diese Leistung nominiert als bester Hauptdarsteller. Darsteller Viola Davis als beste Hauptdarstellerin. Ähm, ihn kennt man als äh, Black Panther aus den Marvel-Filmen und sie aus der Serie How to Get Away with Murder und für ihre Oscar-Rolle in Fences. Fences ist genauso wie Ma Rainey's Black Bottom ein August Wilson-Stück. Ähm, und in Fences hat sie Denzel Washington als Schauspielpartner gehabt. In Ma Rainey ist Denzel Washington einer ihrer Produzenten. Also, ähm, ich musste mich auf diesen Film so ein bisschen mental vorbereiten, Jörg, weil ich äh, Chadwick boseman fan ohne Ende bin und ihn zu sehen macht mich immer so beides gleichzeitig. Es macht mich sehr glücklich und es macht mich auch sehr traurig, denn man muss wissen, Chadwick Boseman ist im vergangenen Jahr, im August, ähm, an Krebs gestorben und war bei den Dreharbeiten zu Ma Rainey auch schon krank, was, was ich mir zumindest einbilde, was man auch hin und wieder sieht. Aber der Film, der hat so einen unfassbar guten, warmen Vibe, natürlich wegen der Kostüme, natürlich wegen der Musik, das trieft alles sozusagen vor Blues. Ähm, natürlich auch wegen der Dialoge. August Wilson ist einer der ähm, besten und tollsten äh, Theaterstückautoren, die es überhaupt gibt. und ähm, Also amerikanischen äh, Theaterstückautoren, die es so gibt. Und, ähm, aber es ist natürlich auch so ein bisschen die Geschichte, die einen so packt. Ne? Weil eigentlich ist Ma Rainey's Black Bottom 1984 geschrieben und handelt ja sozusagen in einer Zeit vor über 100 Jahren. Wenn du dir aber dann so anguckst, worum es in diesem Film auch geht, ja, also um Frauen in der Musikbranche, um ähm, kulturelle Aneignung, wer verdient eigentlich Geld womit und wer verdient nicht daran und so weiter und so fort, dann ist dieser Film einfach in solchen Fragen immer noch hochaktuell und es macht wahnsinnig viel Spaß, den zu gucken, weil der einfach allein visuell eine absolute Augenweide ist. Und du wirst wirklich den Fernseher ausmachen, den Computer zuklappen, dein Tablet ausmachen und so ein bisschen vor dich hin grooven. Das
0: wollte ich gerade fragen, weil bei mir lösen das tatsächlich Filme Verhaltensweisen aus. Meinetwegen nach Menk habe ich gedacht, ich sollte einfach mehr rauchen wieder, weil es doch gut aussieht und, und cool wirkt. Bei, bei anderen Filmen denke ich mir, ich sollte mich wieder eleganter anziehen, so wie diese Darsteller angezogen sind. Und bei dir ist das dann der Blues, der mit diesem Film
1: kommt. Naja, ich dachte dann schon, ich habe mich dann schon so gesehen, wie ich so den, <lacht> weißt du, so ein großen großen Bass spiele und dann als Bandleaderin da stehe. großen Bass. Ja, naja, ja. ja.
0: Aber dafür, du bist doch äh, mit allem Respekt recht klein und zart. <lacht> ist also. egal,
1: ist ja in meiner Vorstellung ist es doch alles möglich. Also, dass, ich da den, dass ich da diesen Bass spiele und dann auch so sage A one, a two, a you know what to do. weißt du, So singt, so zählt ja die halt immer ein. und Das ist so unfassbar cool. Ich würde auch tatsächlich, wer es denn kann, ja, äh, jedem dazu raten, den Film auf Englisch zu sehen, weil der natürlich schon sehr von diesem Südstaaten-Akzent äh, den Viola Davis da hat, also sie kommt wirklich deep, deep south, ähm, den sie da hat, also da, das lebt schon davon. Das ist so, das strahlt und dann dagegen irgendwie ne, dieses, dieses ähm, Englisch aus dem Norden dann so zu hören und eben auch die Dialoge, die August Wilson sich ja so überlegt hat und wo ja auch so viel Schmerz und so viel Trauma und so viel oh, Verlust auch drin steckt und so, um das dann wirklich zu hören und zu spüren, also wer kann, möge diesen Film unbedingt auf Englisch sehen, ähm, er gewinnt dadurch einfach nur noch mal. Also vor allen Dingen für a one, a two, a you know what to do. Ist so gut einfach. Richtig gut. In der Nacht zum 26. April wird er verliehen, der Oscar zum 93. Mal und wir beschäftigen uns in der heutigen Ausgabe von der Netflix-Woche mit eben genau diesem Thema. Und äh, wir sprechen jetzt mit jemandem, der sich richtig, richtig gut mit Filmen auskennt, weil er schon bei zig Verleihungen selber auch war und im Grunde genommen ununterbrochen über auch fast gar nichts anderes spricht, gefühlt zumindest.
0: Unser Experte ist in Phoenix, Arizona geboren, kann also in den Sprachen hin und her wechseln, nämlich zwischen amerikanisch und total hamburgisch. So kennen wir ihn, wenn er beispielsweise Joko und Klaas gegen Pro 7 moderiert, wenn man ihn in seinem eigenen Filmpodcast hört Kino oder Couch. Er war schon bei unzähligen äh, Oscar-Verleihungen Steven Gätchen, nämlich Steven, vielleicht kannst du mal gleich uns am Anfang sagen, äh, du hast die hoffentlich mitgezählt, wie viele oscar das waren. Also erstmal moin. Ich freue mich sehr,
2: dass ich bei euch sein darf. Guten ähm, Morgen.
1: Ja, Hallo. ich glaube, es sind
2: 18 gewesen. Also ich war 18 Mal jetzt Was? da. Ja. Wahnsinn. Nicht dein ja.
1: Ernst. Wenn du jetzt 8 gesagt hättest, ich dachte, ja, weiß ich nicht, aber 18? Ja, schon
2: absurd, ne? Das ist echt eine... Eine Wahnsinnszahl und ich freue mich, dass das in diesem Jahr anders wieder vonstatten gehen wird, aber dass ich auf jeden Fall dabei bin.
1: Wie wirst du denn dabei sein?
2: Ja, das wird ehrlich gesagt gerade noch ein bisschen diskutiert. Also logischerweise aufgrund der momentanen Situation, in der wir weltweit stecken, ist das natürlich mit Großveranstaltungen alles ein bisschen anders. Und vor allen Dingen, meine Aufgabe ist es ja bisher immer gewesen, den roten Teppich ein bisschen zu entwirren mhm. und zu entchaotisieren für die ZuschauerInnen. Das wird in diesem Jahr anders laufen. Also es gibt momentan die Planung, dass es einen verkleinerten Teppich geben wird. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was passiert da? Also wir sind da in dem engeren Kreis der Menschen, die da was machen könnten. Die Frage ist nur, kommst du in die USA, kommt man wieder zurück? Was für Gesundheit und hygienische Auflagen gibt es vor Ort? Oder machen wir das komplett aus München? Also wir werden auf jeden Fall was zu den Oscars machen mit ProSieben, aber in welchem Rahmen, das
0: steht noch nicht so richtig fest.
1: Aber dass du dazu gehörst, das ist ja auf jeden Fall irgendwie auch gesetzt, für mich zumindest. Also, auch vielen Dank. Anders gehört aber, sich aber, das aber, nicht. Darf ich
0: mal kurz nochmal, ich hatte das vorhin schon, diese, diese Sachen wie der, wie der rote Teppich, dieses Gefunkel, die Stars, die sich inszenieren, die, die, zur Inszenierung gehört ja beinahe immer auch dazu, dass die Stars Interviews geben und später sagen, ach die Oscars, das ist alles ganz furchtbar, ich muss mehrere Wochen hungern und äh, in das ja. Teil zu passen und das ist alles so schlimm. Äh, wie wichtig ist das denn, weil äh, wir ja vorhin natürlich auch oder im Raum stand oder hat in den Raum gestellt hat dass es natürlich eigentlich darum geht, äh, wie haben die Filmemacherinnen und Filmemacher gearbeitet, was ist dabei rausgekommen, was bleibt für uns, was ist preiswürdig oder wie, wie groß ist die Rolle, die, das, die dieses Gemache drumherum, dieses, äh, der Glamour spielt?
2: Also ich glaube, und da sind wir uns ja alle drei einig und viele auch von den HörerInnen. Ähm, diese, dieser Show-Effekt und dieser Unterhaltungswert, den der rote Teppich mit sich bringt, das können die Amerikaner genauso wie die Engländer wie keine andere Nation auf diesem Planeten. Ne? Also sich selber zu zelebrieren und auch zu feiern. Und äh, dieses Schaulaufen also ist ja insofern ganz wichtig, dass man sich präsentiert und versucht natürlich auch so ein bisschen sich ins Rampenlicht zu stürzen und zu bringen und auch seinen eigenen Marktwert nach oben zu schrauben. Also bei den Nominierten ist es ja so ein so Fakt, dass eine Nominierung und eventuell auch der anschließende Gewinn dazu führt, dass du ganz andere Gagen fordern kannst, dass du ganz andere Projekte in Zukunft machen kannst, dass die Regisseure auf dich aufmerksam werden, dass du für deine Karriere ein ganz neues Selbstbewusstsein bekommst. Und für die anderen, sag ich mal, für die LaudatorInnen, ist das die Möglichkeit, sich zu präsentieren und auch so ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken. Also das ist schon für die eigene Karriere extrem wichtig. Und was jetzt die Veranstaltung selber angeht, gibt es ja momentan zwei Lager. Das eine Lager sagt, wir können nicht so weitermachen wie bisher aufgrund der Situation momentan. Also wir können keine Feier veranstalten, während Menschen auf der Welt sterben an einem grausamen Virus. Die anderen sagen aber, wir müssen ja und das ist ja eine weltweite Diskussion auch, äh, aufgrund der Schließung der Kinos und der Problematik, in der ja vor allen Dingen auch die äh, Künstler*innen stecken und vor allen Dingen auch die Filmbranche ähm, wir müssen uns präsentieren und müssen zeigen, wir sind immer noch da und wir sind immer noch mit Optimismus dabei, Filme und Serien zu produzieren. Und ich gehöre ehrlich gesagt zu dem zweiten Lager. Ich finde, es wäre wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hör zu, wir gucken optimistisch in die Zukunft, wir wollen weitermachen und wir wollen auch zeigen, dass wir das können. Und ich glaube dass wenn man sich an die Auflagen hält, man immer noch eine schöne Veranstaltung zaubern kann. Und das wäre, finde ich, wünschenswert, wenn das passiert.
0: Welchen Film, da du an der Hollywood Film School ja nun mal warst, Stephen, welchen Film hm. von denen, die wir, die wir jetzt da womöglich bald ausgezeichnet erleben, hättest du denn selber gerne gedreht?
2: Ach, du bist ja, das ist ja eine, äh, ja eine Hardcore-Frage, mein lieber Jörg. Also ich muss dazu sagen, ich, ich war an der, an der Hollywood Film School und ich habe ja auch an der UCLA Film- und Fernsehproduktion studiert, aus dem, äh, glaube ich immer aus der aus der Liebe oder der Naivität ähm, zu glauben ich könnte so etwas selber auf die Beine stellen. Ich bin an den Punkt gekommen, zu wissen, dass das, glaube ich, nicht meine Expertise sein wird. Aber ich, ich habe durch dieses Studium noch viel mehr Verständnis, glaube ich, für's, für das Engagement und die Leidenschaft von FilmemacherInnen auch bekommen, weil ich finde es so schwierig, auch als jemand, der viele Filme guckt und, sage ich mal, und du hast es so nett gesagt, hat nett, oder Jörg, als Filmexperte, da unterwegs ist, und ich bewerte ja auch viele Filme, und ich versuche es immer konstruktiv zu tun, weil wenn du dir den Prozess anguckst zwischen Idee und Release eines Films, ne, ist der Durchschnitt, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Mhm. Das heißt, da arbeitet jemand zwei oder drei Jahre an einem Pet-Project, an einer Geschichte, die diese Person liebt. Und dann kommt ein Honk, so wie der Gädchen an, guckt sich den an, zwei Stunden im Saal oder über einen Screener zu Hause und sagt dann, der ist doof. Und ich habe versucht, mir anzugewöhnen, da anders ranzugehen. Also zu versuchen, zu verstehen, was hat, er, was hat diese Person da wirklich gemacht? Ne? Wie aufwendig war das? Locations, Kontrolle über die SchauspielerInnen, ähm, das Setdesign, ne? die Musik und dadurch und durch dieses Studium habe ich da einfach auch einen größeren Zugang zu gekriegt, ähm, versuche ich das auch immer aus einer verständnisvolleren Art und Weise äh, zu bewerten. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, welchen Film ich gerne gedreht hätte, ist Sound of Metal.
1: Mhm. Sag mal warum. Den hätte
2: ich gerne gedreht. Ähm, ja, weil weil das ist für mich so ein Musterbeispiel ähm, eines Films, der, der so reduziert ist, ne? also in, in dem Bombast. also Es gibt ja viele Filme, die auch mit Special Effects arbeiten, um einfach eine, eine schlechte Geschichte zu kaschieren. Mhm. Aber hier geht es ja darum, eine Welt dem Zuschauer und der Zuschauerin zugänglich zu machen, die du normalerweise visuell ja gar nicht so unbedingt darstellen würdest. Mhm. Ne? Also es geht ja um, um einen Schlagzeuger, der ja das höchste Gut, was du brauchst als Musiker, also das Gehör, verliert. Mhm. Ne? Und dadurch versucht eben trotzdem seine Liebe auszuleben. Und das finde ich so cool. Also wenn versucht visuell etwas umzusetzen, was du visuell eigentlich gar nicht normalerweise so richtig anpackst. Weißt du? Also wenn das eine Herausforderung für den Filmemacher ist, einen neuen Weg zu gehen um das äh, dem Publikum zugänglich zu machen. Und das finde ich total spannend. Also dieses Hintenrumdenken und vor allen Dingen so kreative Prozesse freizusetzen, das finde ich echt spannend. Das, das liebe ich. Und das finde ich auch am Geschichtenerzählen bei Filmen und auch bei Serien einfach immer der, das Faszinierendste. Ne?
1: Und das überträgt sich auch äh, so auf dem kleinen Bildschirm zu Hause, weil das sind ja eigentlich genau die Filme, von denen wir vorhin gesprochen haben, die in diesem Jahr so bei der nominierten Liste ein bisschen fehlen. Ne? Diese großen Filme, wo du so große Weiten inszenierst und so weiter und so fort. Genau. Das ist ja eigentlich, also es funktioniert auch so, meinst du?
2: Ja, total. Also ich, ich glaube, also logisch, das Kinoerlebnis, dafür brenne ich. Ne? Mhm. Und wenn die Kinos wieder aufmachen, dann ich freue mich, tierisch. weil das Schöne am Kino ist ja nicht nur die große Leinwand, sondern dieses Gemeinschaftliche. Ja, ja, also ja. den Großteil des Publikums kenne ich ja nicht, der da sitzt. Aber ich finde es so schön, mich anstecken zu lassen durch jemand, der an einer ganz anderen Stelle lacht als ich oder oder sich erschreckt oder oder dieses gemeinschaftliche Weinen. ne Also ich, ich, ich werde mit dem Alter immer emotionaler. ne Also es gibt einfach Dinge, die die triggern bei mir sofort Tränen. Das ist mir schon fast peinlich, aber wenn ich weiß, da sitzt in Reihe drei jemand und heult, genauso wie ich, finde ich das toll. Also ich mag dieses, dieses Gefühl, das sich durch das Publikum zieht in der in der Erwartungshaltung einer, einer, einer ganz wichtigen, eines ganz wichtigen Höhepunkts im Film. Das finde ich toll. Aber wenn eine Geschichte gut erzählt ist, dann ich glaube, das geht euch ja auch so, dann zieht sie mich auch auf dem Laptop oder auf dem mhm. Tablet äh, in den Bann. Ne? Also das und, und das mag ich einfach. Also ich mag, dass dieses, dieses Füllhorn an guten Ideen einfach geöffnet wurde durch die Streamingdienste. Und das Interessante ist ja, jungen Filmemachern die Möglichkeit zu geben, ähm, sich da auch kreativ auszutoben. Aber auch große Stars an sich zu binden. Ne? Ob das jetzt äh, Dwayne The Rock Johnson und Ryan Reynolds sind. Ne? Oder, äh, oder Mank. Ich meine, das sind alles Filme, die ja normalerweise vielleicht auch gar nicht die Finanzierung bekommen hätten, in dem Kontext äh, der, der wenigen Plätze, die da verteilt werden, auch von den Produktions- und Filmfirmen. Und, und das finde ich super, dass da einfach ganz neue Player sind, die die Karten neu mischen und einfach so viel Kreativität äh, rausplatzen lassen.
0: Aber nehmen wir mal, weil du, weil du den Film Mank gerade angesprochen hast, den haben äh, Hartnett und ich vorhin auch schon besprochen. Und, äh, jetzt habe ich zuerst gedacht, naja, es ist schwarz-weiß, äh, es, um, es geht um das alte Hollywood, sie bespiegeln sich wieder selbst. Und dann habe ich mir überlegt, womöglich ist da aber auch ein Widerhaken drin, weil man sieht diesen Herman Mankowitz, man sieht sowieso viele Leute und diese Leute sind aus unserer heutigen Sicht, wo wir das alles viel gerne clean haben, also wenn man in Los Angeles unterwegs ist und die Leute an trockenem Grünkohl knabbern sieht, dann denkt man sich, okay, Räumt alles noch weiter auf, macht alles noch cleaner. Aber ihr seht, da ist ein Mann, der ist, der ist eigentlich aus heutiger Sicht gesehen, ist das, ja, das ist ein quasi Junkie, er säuft, er, er raucht Kette, er liegt im Bett äh, und da kann, kommt Genialität raus. Würdest du sagen, hast du diesen Widerhaken auch gesehen? Würdest du auch sagen, dass das empfindet man womöglich an der einen oder anderen Stelle in dieser Kreativbranche auch so, dass man das nicht alles aufräumen kann?
2: Ja, total. Also da bin ich ganz deiner Meinung, aber ich glaube auch, dass, dass dieser Film äh, zur perfekten Zeit rauskommt. Ne? Mhm. Also wenn du dir überlegst, ähm, er ist also anders als die anderen Filme, also Schwarz-Weiß. Ne? Ich meine, The Artist war damals ein Stummfilm, auch in Schwarz-Weiß, der auch zu einer perfekten Zeit kam und alle gesagt haben, mit Jean Dujardin, der, der damals ja auch Oscars gewonnen hat, ohne Ende. Oder wenn du dir überlegst, Roberto Benini mit ähm, Das Leben ist schön. Das sind ja immer asymmetrische Filme zu einer bestimmten Zeit. Aber ich glaube, dass das Thema von Mank ja so spannend ist, weil es ja um das Talent eines Drehbuchautoren geht, der sich ja selbst zerstört. Ne? Also Das ist ja auch so ein bisschen Kritik an, an dem Hollywood, dem alten Hollywood und dem neuen Hollywood. Ne? Dass dieser unfassbare Druck einfach Menschen auch kaputt macht. Aber am Ende kommt ja einer der genialsten Filme im Prinzip raus, die wir kennen, der ja immer noch, egal wie alt er ist, immer noch zeitlos ist und der immer noch zu einem der besten Filme aller Zeiten gehört, Citizen Kane. Also ist es im Prinzip so eine, so eine Journey, die wir gemeinsam mit Mank machen, wo das Produkt am Ende ja, das feiert, wofür Hollywood auch steht. Also ist das sozusagen. Ich, ich finde es perfekt. Also, ich glaube, man hätte ihn Perfekter nicht jetzt rausbringen können, weil es geht ja bei diesen Oscars auch darum, sag ich mal, die Kreativität in der Filmbranche auch wieder zu feiern. Und, und das ist ja sozusagen das Sujet draus, ohne dass es das jetzt äh, in zu bunten Farben wiedergibt, ne? sondern sehr real und sehr kaputt. Also, ich finde, da, da sind schon. Haken dran, aber auf der anderen Seite äh, ist ja fast die Zeit, in der der Film jetzt rauskommt, auch Teil eines Drehbuchs.
1: Mhm. Also eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, das habt ihr ja vorhin schon richtig gesagt, ist dieses, dieses ähm, naja, noch mal zelebrieren und hochleben lassen von Old Hollywood. Ich finde es immer so lustig, wenn das aktuelle Hollywood sich noch mal für das alte Hollywood feiert, aber eine Sache, die ja auch immer wieder passiert ist, so, dass man in bestimmte Zeiten zurückgeht und zurückguckt und schaut, was da los war und das noch mal aufarbeitet. Eine Sache, ich glaube, wir hatten so eine ganze Zeit lang, wo, wo es so eine ganze Batterie von, von, von Vietnam-Filmen gab, so und mhm. ähm, jetzt dann hatten wir eine Weile lang, wo wir so äh, lauter Filme hatten, die in der Bürgerrechtsbewegung gespielt haben und äh, dann mal wieder eine ganze Weile nicht und jetzt sind wir wieder da, habe ich das Gefühl, dass wir wieder so in den, in den 60er und 70er Jahren so angekommen sind. So. Auch wenn man sich jetzt die nominierten Liste anguckt, ne? also wir haben jetzt hier eben schon The Trial of the Chicago Seven einmal aufgezählt, aber natürlich auch ähm, Judas and the Black Messiah, ne? auch so, so eine Zeit, ja. wo, wo es da viel darum geht. Außerdem ist in einer anderen Kategorie ja auch One Night in Miami äh, 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 nominiert, äh, wo es ja auch darum geht, dass in, so, so in einer Nacht, in einer, in einer sagenumwobenen Nacht äh, einmal äh, Muhammad Ali und ähm, Sam Cook und wer war es noch? Noch so ein Footballspieler, auf dessen Name ich nicht komme und Malcolm X sich in einem ja, Hotel in Miami treffen. getroffen haben. Also auch so 60er Jahre. Ne? Ich habe so das ja. Gefühl, es gibt immer, so, immer so, so, so Zeiten, die Amerikaner immer mal wieder so nochmal rausholen müssen, um sich auch mit sich selbst selber zu beschäftigen, habe auch gedacht, aber wie timely auch, das ausgerechnet jetzt zu machen, so, ne? ausgerechnet im Jahr 2020 und was da alles passiert ist.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja, ob das Musik ist oder ob das äh, Bilder sind oder ob das Bücher sind oder Filme oder Serien, ich glaube, das hat ja immer etwas mit dem Gefühl oder dem gesellschaftlichen Gefühl zu tun und vor allen Dingen, was uns weltpolitisch bewegt mhm. ne? oder auch äh, wenn, wenn man sich jetzt zurückerinnert ähm, äh, an äh, an die äh, oder an den klimawandel ne? und mhm. äh, wie wie der auch in dokus sich dann äh, sag ich mal, dargestellt und ausgewirkt hat oder was Leonardo DiCaprio damals bei seinem Oscar-Gewinn auch gesagt hat ähm, auf der Bühne. Ich glaube, das ist ganz wichtig und deswegen sage ich auch und deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass solche Veranstaltungen in Zukunft auch weiterhin stattfinden müssen und ich glaube, was wir auch lernen müssen in Deutschland ist, dass dieses Feiern nicht etwas bedeutet, dass wir sozusagen die Realität aus den Augen verlieren und so Augenwäscherei betreiben, so nach dem Motto, nee, wir wissen nicht, wie das jetzt gerade auf der Welt aussieht, sondern warum nicht den Leuten auch so einen positiven Anhaltspunkt geben, an dem man sich ein bisschen festhalten kann, aber auf der anderen Seite eben auch die Lockerheit haben, dass Dinge auf der Bühne und das können die Amis halt nicht so gut. Da muss ja alles kontrolliert werden mit mhm. diesem Time Delay, dass da bloß keiner in einer ja. Dankesrede etwas Politisches von sich gibt, was ja auf der anderen Seite auch totaler Quatsch ist, weil das ist ja eine Bühne, wo Leute auch mal etwas erzählen können. Und ich finde, das ist ja auch äh, aufrütteln und aufmerksam machen, sollte ja sollte man ja auch zulassen. Aber äh, ich finde, du hast das eben sehr schön beschrieben. Ich glaube, das, das kommt immer in Wellen wieder, und jetzt ist es eben gerade so eine, so, eine, so eine Welle, in der man sich einfach damit auseinandersetzt, was da draußen auch passiert und vor allen Dingen sich auch zurück sind auf die Ursprünge des kreativen Schaffens. Und ich finde, das sollte auch so weitergehen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, der Konsum, was Fernsehen angeht ne, oder Streamingdienste mhm. oder Filme oder Serien, in welcher Art und Weise man die auch immer sich anschaut, ist ja so exorbitant gestiegen weil wir natürlich alle jetzt andere Dinge nicht tun können, wie auf Konzerte gehen oder essen gehen. Aber man sieht ja, dass das Interesse daran groß ist, sich unterhalten zu lassen, egal in welcher Art und Weise.
3: Hm. Hm. Und
2: äh, ich finde, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Zeichen auch dafür, wie man das in Zukunft weiterhin handhaben sollte.
0: Du hast uns vorhin schon erklärt, Steven, dass äh, auf welche Weise in, in so einer Oscarnacht auch Stars gemacht werden und vor allen Dingen auch Einkommensmillionäre, weil man, wenn man da ausgezeichnet wird, eben tatsächlich sich in die oberste Kategorie schießt. Wer könnte das jetzt Ende April dann tatsächlich sein? Also von wem, äh, an wem kommt man dann später nicht vorbei? Oder gibt es tatsächlich sowas wie die, die ganz Alten werden ausgezeichnet? Also Glenn Close äh, ist nominiert. Anthony Hopkins ist, glaube ich, der, der Älteste äh, jemals, nominierte Hauptdarsteller, also kein Hauptdarsteller, der jemals nominiert war als bester Hauptdarsteller, war älter als 83 Jahre, so alt ist Anthony Hopkins jetzt. Also kannst du könntest du voraussagen, traust du dir diese Prophetie zu, zu sagen, ja, da, der und die, da, da geht danach überhaupt kein Weg mehr dran vorbei?
2: Ach, das ist immer so schwer, aber das ist natürlich eine echt gute Frage. Also ich finde, es gibt so einige Nominierungen, wo ich sage, so warum, ne? also zum Beispiel Chadwick, Bo Chadwick Boseman posthum zu nominieren für einen Film, in dem er, finde ich, nicht unbedingt geglänzt hat, verstehe ich jetzt nicht. Das, das darfst du in meiner so.
1: Anwesenheit nicht sagen. Entschuldigung. eine Liebe verletzt. Ich bin verletzt. so, so voreingenommen, was Chadwick Boseman angeht, dass mir egal, bin ob der fern? jetzt, na, weil ich den einfach liebe, weil ich glaube, dass Chadwick Boseman und ich in einem anderen Universum beste Freunde sind. So, also, weißt du? So, deswegen darfst du das in meiner ja, Anwesenheit nicht sagen. Aber sagt. das ist ja keine ist Kritik Beispiel. an seiner Nein. Person. Ne? <lacht>
2: also, das ist weder eine Kritik an seiner Person, noch an dem, was er geleistet hat. Ja, ja. Ne? Nur und das ist für mich in der Sekunde eine Nominierung, die aufgrund der Person, die er ist und das, was sein Tod auch mit sich gebracht hat und das Potenzial, das in ihm geschlummert hat, eine Riesenkarriere hinzulegen. Ne? Aber also das hatten der wir war, ja immer, oder?
1: Dass Leute nicht, für die, nicht für, die, für die konkrete Leistung, für die sie dann nominiert sind, ausgezeichnet werden, sondern für viele andere Dinge, oder? Also das gab es ja, doch genau. immer mal wieder in der Vergangenheit, dass man so gesagt hat: ja. So, okay, lass uns mal ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau die Performance war, für die du einen Preis bekommen hättest sollen oder nicht. Vielleicht irgendwie eine ganz andere. Aber wir geben sie ja, dir. Ja, Russell Crowe
2: für Gladiator, so. äh, Leonardo DiCaprio für The Revenant. Ich meine, wo? of Wall Street ja. war der Film, der gezeigt hat, was Leonardo DiCaprio kann. Ja. Aber also Chadwick Boseman, uh, no question, ne? ja. ist ein geiler Typ gewesen mit einer Riesenkarriere vor sich. Der Film, für den er jetzt aber nominiert wird, ist nicht der Film, der Chadwick Boseman gerecht wird, für das was er hätte leisten können und gemacht hat. Ah. Das, das sage Ich kann
1: nicht widersprechen, aber gut egal. Das ja, ist ja gut,
2: aber das ist ja wichtig. Genau. Also ich glaube, da kann, da kann, da kann, äh, also, aber die Frage von Jörg war natürlich eine andere. Ja. Ähm, also deine Frage war ja, wer startet durch? Ich glaube, dass Riz Ahmed mhm. ne, aus dieser mhm. Hauptdarstellerkategorie abgehen wird wie ein äh, Weltmeister. Äh, weil der da wirklich gezeigt hat, dass er nicht nur Serie kann und ein guter Nebendarsteller ist, sondern einfach ein. Echt geiler Typ. Ne? Also ich glaube, der wird dadurch äh, seine Karriere echt in andere Sphären katapultieren. Also ich glaube, dem hat das total gut getan. Bei den äh, Schauspielerinnen, ich war immer schon immer schon, immer schon, immer schon ein Riesenfan von Vanessa Kirby. Mhm. Ich meine, bei The Crown war die einfach schon Echter Hammer. Mm -hmm, mm -hmm. Ich meine, dann spielt die in Hobbs Shaw äh, neben Jason Statham und, äh, und The Rock und spielt die einfach, weil die es kann, an die Wand. Ne? Die ist eine super Schauspielerin. Ich meine, Carrie Mulligan, Promising Young Woman, auch ein Hardcore-Film, mm -hmm. auch super. Aber wenn das der Kirby ist, für mich die, die da auf jeden Fall durch die Decke geht. Und wie gesagt, Thomas Winterberg, ähm, weil das ist ein echt großartiger Regisseur und der ist jetzt endlich, sage ich mal, auch. Äh, honoriert worden für das, was er kann. Und ich glaube, der wird in Zukunft äh, als nächstes äh, in das Marvel- oder DC-Universum oder irgendeinen riesen Blockbuster machen, weil die sich jetzt alle, nach dem die Finger lecken. Also zu Recht das auch, ist, ne? Das sind meine Prognosen. Ja, hm. ja weil der, ich meine, also der, der, die Geschichte hinter der Rausch ist ja noch, noch viel schlimmer, ne? Weil der hat ja seine Tochter während der Dreharbeiten verloren. Mhm. Und äh, das ist so hardcore. Aber was für ein unfassbarer Typ und der hat ja einen Film gemacht, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, damals auch mit Mats Mickelsen, Die Jagd. Kennt ihr den noch? Äh, der ist jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube äh, fast zehn Jahre. Mhm. Ähm, der ist, also der, der kann einfach Geschichten erzählen in einer so unfassbaren Art und Weise. Und wie gesagt, der Rausch ist ja ist, ist auch so ein, so ein Statement unserer, unserer Gesellschaft und was aus so einer Idee passiert. Also das sind so meine Prognosen, sage ich jetzt mal, aber das sind auf jeden Fall Leute, die davon sehr profitieren werden, was da jetzt gerade in Hollywood passiert.
0: Du? Steven, wir können dir die entscheidende Frage nicht stellen, weil du noch nicht ganz genau weißt, wie du den Abend verbringen wirst, deswegen kann ich dich leider nicht fragen, was ziehst du an? Aber äh, Ich zieh so oder so ein Smoking an. <lacht> das heißt, du würdest auch, wenn das alles so, so eine virtuelle Sache wird und du da irgendwo einfach nur so rumhängst, trotzdem Smoking? Ja logisch. Das ist ein Mann mit Klasse. Das ist ein mit Klasse. Egal, ob er nun und wo er zu sehen ist, egal, ob die ganzen Stars okay. gerade vorbeikommen oder nicht, äh, er ist toll angezogen. Wir bedanken uns. Äh, das heißt, hatnet bedankt sich in der Kontroverse mit dir. Ja
1: natürlich. Ich, ich streite mich sehr gern mit Steven übrigens.
0: <lacht> ich mich auch mit dir. Danke Steven.
1: Danke dir, Steven. Danke, ich danke für die euch Zeit. Gefallen. Tschüss.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: Wir haben eine Empfehlung von einem herausragenden Künstler in einer Traumwelt, also wenn ich mich tagträume, dann bin ich die flame und ich darf singen zusammen mit Jan Delay über Die Sonne, sie scheint, das ist ein wunderbarer Song, ähm, der ist eigentlich schon ein bisschen betagt, wie sich das gehört, für einen betagten Herrn sowas zu empfehlen, äh, Jan Delay, allerdings, da, an dem ist überhaupt gar nichts alt, ein ganz neues Album, Earth, Wind and Firen heißt das Ganze. Und er wird uns jetzt empfehlen, was er gerne guckt, wenn er guckt.
3: Da habe ich auf jeden Fall zwei Dinger zu empfehlen. Ähm, das eine ist Evolution of Hip-Hop. Ist Egal, ob man jetzt quasi Hip-Hop mit der Muttermilch aufgesogen hat und alles auswendig kann oder noch nie was von Public Enemy und 50 Cent gehört hat, das ist echt eine richtig gute Doku, die nie Nerdig wird nie lang, also nerdig ja, aber im, nur im guten Sinne, nie langweilig wird, immer spannend bleibt und pff, keine Ahnung, das ist, kann ich echt nur schwerstens empfehlen. Die ist richtig gut gemacht. Ähm, und das andere Ding ist eigentlich, finde ich, fast eine der besten Musikdokus aller Zeiten. Es ist auch gar keine wirkliche Doku ein, also als ein Film, sondern es ist, ist eine Serie. Ich glaube, es sind vier Teile oder so. Um, the Defiant Ones, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, um, eine Doku über äh, Dr. Dre und seinen, ja, wie sagt man, Homie, Partner, Jimmy Irene, der Chef von Interscope, äh, wo sie herkommen, wie sie das wurden, was sie sind und ähm, ja, wie sie dann irgendwann, keine Ahnung, bei den Kopfhörern gelandet sind. Von denen kommen die Beats bei Dre Kopfhörer. Ähm, unfassbare Doku, richtig krass. Also ja, beide, beide Doku ist richtig derbe.
1: Janilay mit seinen Geheimtipps.
0: Wir beschäftigen uns in der kommenden Woche mit einem Thema, für das wir uns beide nicht interessieren. Dachten wir, hatten nicht. Ja. wir nicht. Ja, aber im Ernst, wir, wir sind uns da total einig, das interessiert uns nicht, wenn Autos nicht im Kreis Bohnen. fahren. Nicht, nicht, die nicht die Genau, man hört das nur so wuh, 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 und denkt sich schon nein. So. Ich möchte das nicht, denkt und, man sich.
1: Und trotzdem... Haben wir Stunden damit verbracht, das kann man auch genauso sagen. Be aber
0: begeisterte haben Stunden?
1: Stunden bege freiwillig begeisterte Stunden damit verbracht, uns eine Serie anzuschauen, für die es eine dritte und neue Staffel demnächst geben wird. Und zwar ist das äh, Formula One Drive to Survive. Wie der Name schon sagt, eine Formel-1-Serie.
0: Und wir möchten gerne von euch abonniert werden. Das ist äh, die Vorstufe zur Adoption. Abonniert uns, abonniert unseren Podcast, um wirklich keine Episode von uns zu verpassen, weil wir ach, ich möchte doch, doch, doch mal ein bisschen weil wir so tolle Empfehlungen abgeben weil nicht so im Film ist ja, und weil wir, weil, weil, ihr das gebrauchen könnt, könnt ihr alles in euer Leben einbauen, also abonniert uns zum Beispiel bei Spotify, aber auch überall sonst wo es Podcasts gibt
1: so, und wenn ihr uns denn schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch machen an kontakt.netflixwoche.de. Also das macht ihr am besten, wenn ihr uns abonniert und vielleicht auch so ein Like da gelassen habt. Na, dann. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir über Formula One Drive to Survive sprechen. Übrigens mit einer sehr, sehr spannenden Frau, die selber rennen fährt und uns ein bisschen was zur Materie sagen kann. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.